0: En el capítulo anterior abordamos la cuestión específica de la propiedad consagrada en el nuevo capítulo cuarto de la Constitución Nacional de 1949 y caracterizamos a la institucionalización constitucional de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica como la modificación más profunda y revolucionaria del peronismo en el poder. También adelantamos nuestra hipótesis general de este periodo histórico que se indica precisamente a ese capítulo cuarto como la razón de la derogación completa del texto constitucional del 49. En este capítulo vamos a analizar las condiciones de derogación de la constitución de 1949 a partir de la autodenominada Revolución Libertadora llegando al gobierno de Arturo Frondizi como eslabones políticos en la línea de entrega del país al proyecto de restauración oligárquica. La alianza política que tomó el poder en septiembre de 1955 estaba conformada por diferentes sectores que sin tener más puntos de acuerdo entre sí, se conjugan en su fanatismo antiperonista. Es decir, los une el espanto más que el acuerdo. De hecho, se trataba de la confluencia de intereses de diversos sectores sociales, cuyos proyectos políticos, plataformas y tradiciones eran profundamente contradictorios entre sí. Como bien señala Mario Rapoport en Las Políticas Económicas de la Argentina, una breve historia, el proceso de industrialización de las últimas décadas complejizó extraordinariamente las estructuras económico-sociales del país. La relación entre el trabajo y el capital había cambiado por la creciente sindicalización de los trabajadores, pero también por la fragmentación de los propietarios de los medios de producción. La vieja oligarquía terrateniente había perdido peso frente al surgimiento de una pujante clase industrial. Sin embargo, esta no había logrado plasmar un proyecto en común. Durante el periodo que se inaugura a partir de 1955, los intereses liberales de la oligarquía terrateniente no logran el desempate hegemónico respecto de los intereses de la burguesía industrial. Es decir, que... Ni la oligarquía terrateniente logra imponer su proyecto y desplazar a la burguesía industrial ni tampoco logra hacerlo la burguesía industrial respecto de la oligarquía terrateniente. Por otra parte, el frente militar que derroca Perón en el 55 tampoco era homogéneo, sino que convivían en su seno dos tendencias políticas antagónicas entre sí. Por un lado el nacionalismo conservador católico representado en la figura de Leonardi, y por otro lado el liberalismo oligárquico que, represent que estaba representado en la dupla Aramburu-Rojas. Es decir, que la base de sustentación política del frente antiperonista se nutrió de nacionalistas, católicos civiles, jerarquía eclesiástica, radicales y miembros en general de los partidos políticos tradicionales que compartían la frustración de no poder derrotar al peronismo en las urnas. El primero en asumir el gobierno de facto fue el general Lonardi, un general del ejército que provenía del nacionalismo católico, cuya visión paternalista de la política lo llevó a creer en la posibilidad de aprovechar el capital político que representaba el peronismo, reemplazando el liderazgo del general Perón, el déspota en el exilio, por la conducción de las masas dóciles que son arriadas este, con prebendas estatales. Como si la historia se repitiera, esta vez como farsa, nuevamente un general conservador del ejército le abre la puerta a la expresión política de la oligarquía terrateniente. Esta vez a la marina liberal y anglófila, logrando el apoyo de una lumpenburguesía nacional dispuesta a avanzar sobre la participación de los trabajadores en el PBI. Esta posición de la burguesía industrialista que desanda el triste camino que va desde el Congreso de la Producción durante el segundo peronismo hasta la plataforma desarrollista de Frondizi. Lonardi incluso llega a parafrasear a Urquiza, pues su lema va a ser ni vencedores ni vencidos, y con esta frase le pone fecha de expiración a su breve mandato. Antes de entregar la presidencia, Leonardi declara que las conquistas sociales serán respetadas. De hecho, vale recordar que no es durante su mandato breve que se van a perfeccionar la legislación represiva, ni tampoco se deroga la Constitución, ni tampoco se interviene la CGT, al menos no directamente si tenemos en cuenta la acción de los comandos civiles sobre los sindicatos peronistas con la anuencia de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Como toda alianza política destituyente, las Fuerzas Armadas se hacen del poder con apoyo civil que se va a expresar políticamente en la junta consultiva de partidos políticos, esa instancia institucional que, disuelto el Congreso en funciones, va a reemplazar las atribuciones del Parlamento Nacional. En esta junta consultiva tendrá representación el radicalismo, con Alende y Zaval Ortiz, el socialismo, con Moro de Justo y Joldi, y el demoprogresismo, ...con Noble y con Teddy... Eh, ...y también la democracia cristiana... ...entre otros partidos políticos tradicionales. En cuanto a la dirigencia de la CGT... ...esta tiene una actitud... ...en algún punto complaciente con Lonardi... ...en tanto este va a intentar... ...una estrategia de acercamiento. Lo cierto es que esta estrategia de acercamiento... ...se va a ver prontamente frustrada... Y esto lo representa las palabras que el contralmirante Rial les dirige a los líderes de la CGT en la Casa de Gobierno, que les dice, sepan que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero. Frase que condensa todo el odio y el resentimiento de clase que provocó el peronismo en el poder en los sectores conservadores y reaccionarios eh, la estrategia de Lonardi de cooptar a la burocracia sindical resulta intolerable para los liberales que pretendían llevar adelante la revancha racial contra los trabajadores es por eso que asume el gobierno Uriburu y se depura a la junta consultiva de todos sus elementos nacionalistas católicos que provenían de la Unión Federal. En tanto, marca la cancha la reacción oligárquica y toma el poder y se caen las caretas de la dictadura fusiladora. Y así entonces el gobierno del facto queda constituido con el, el ejército en la presidencia, Aramburu, y la marina en la vicepresidencia, Rojas. Y ahí es cuando la revolución autodenominada, libertadora o revolución fusiladora, como la llamamos quienes provenimos del campo nacional y popular, muestra su verdadero rostro. Es decir, a partir de ese momento se empieza a avanzar con decisiones en relación a la legislación represiva, la intervención de la CGT, el secuestro del cuerpo de Vaperón, entre otras líneas de acción en las que plasmaron todo su odio y su revanchismo de clase. La primera medida que tomarán hamburgo en el poder es directamente en contra de los trabajadores. De hecho, se anuncia el 1 de mayo de 1956 y consistió en la derogación por bando militar de la Constitución Nacional. El decreto se suscribe, como dije antes, el 1 de mayo de 1956 y deja sin efecto la Constitución del 49 y restituye la vigencia de la Constitución de 1853 y sus reformas. Asimismo entra en vigencia el decreto 4161 del 56 que establecía la prohibición absoluta para la militancia peronista de nombrar a Perón o Evita cantar la marcha este decreto disponía penas que no, no escarcelables que llegaban hasta los seis años de prisión En cuanto a la dirección de la economía el objetivo de la fusiladora fue restaurar al liberalismo en la conducción del Estado en palabras del vicepresidente Rojas, para que desaparezca el peronismo hay que desaparecer las chimeneas. Es decir, para desnacionalizar al aparato productivo nacional hacía falta desperonizar a la sociedad. Para lograr el primer objetivo, los liberales en el poder llevan adelante el programa económico de los organismos financieros internacionales que estaban dispuestos a aprovechar las posibilidades que un mercado interno fortalecido por el peronismo representaba. En particular, lo primero que llevaron adelante los fusiladores liberales en el poder fue desarticular al Estado en su rol de agente económico central en la administración de todos los recursos estratégicos, hidrocarburos, comercio exterior, comunicaciones, transporte, alimentos... La plataforma económica liberal que expresó el plan Previch necesitaba, como condición para su operatividad, eliminar toda la protección consagrada en el capítulo cuarto de la Constitución del 49. De hecho, Previch ya había prestado valioso asesoramiento en la política pro-británica durante la década infame. Va a llegar a ser parte mie eh, miembro de la, de la delegación que suscribe el pacto Roca Runciman en 1933 y también va a ser director del Banco Central cuando este organismo dependía del capital inglés. Hacia 1956, desde el directorio ejecutivo de la CEPAL, Previch elabora un cuestionado informe sobre la economía argentina cuyas observaciones son utilizadas. Por la dictadura fusiladora para justificar los nuevos lineamientos en la política económica. Sobre el informe Previch, Mario Rapoport afirma que su autor no dudaba en recurrir a datos controvertidos, como por ejemplo afirmar que entre 1945 y 1955 el producto por habitante había crecido tan solo un 3,5%. En contradicción, a lo que publica en trabajos posteriores de la CEPAL, el organismo que él mismo dirigió, como el desarrollo económico en la Argentina en 1958, documento en el que afirma que el producto per cápita del periodo en cuestión reflejaba una tasa de crecimiento del 14,6%. Es decir, Previch, ¿en qué quedamos? Más allá de estas contradicciones de Previch, lo cierto es que en base a las recomendaciones del informe Previch, el programa económico de la fusiladora buscaba el objetivo de religar a nuestro país con las nuevas condiciones de dominación internacionales. En consonancia con los lineamientos de la nueva política liberal, se dan entonces las políticas del Paralelo 42, el ingreso de la Argentina al FMI, el desguace del IAPI y la autarquía del Banco Central. Veamos cada una de estas políticas. La implementación del régimen del Paralelo 42 consistió en la eliminación del pago del canon aduanero a las importaciones de manufactura que ingresaban al país en los puertos del sur, una medida que, agitando la excusa de promover la actividad comercial en la Patagonia, disponía el fin de toda política proteccionista que blindara a la industria nacional en la región. En cuanto al ingreso de la Argentina al FMI, vale mencionar que este organismo financiero internacional surge hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se proyecta como potencia hegemónica entre los aliados. La caída del patrón oro y la supremacía de la libra esterlina se terminan de sellar en los acuerdos de Bretton Woods, que es la reunión de las potencias capitalistas en las que eh, fijan reglas operativas para el capital financiero internacional y establecen la preeminencia del dólar respecto de las demás monedas y por supuesto su anclaje en... hacia 1957 el FMI otorga a la Argentina luego de cancelar eh, una serie de pagos eh, en los que consistía la membresía su primer préstamo o, o primer tramo de la cuota como socio mientras que el primer préstamo stand-by eh, que establece condicionamientos se va a perfeccionar durante la presiden presidencia de Frondizi recién un año después, en diciembre del 58. Ahora bien, si partimos de la caracterización que hace Arturo Jaureche respecto del informe Previch, eh, el autor señala que este informe, entendido como plataforma económica, de la revolución fusiladora, significó la transferencia de riquezas de los trabajadores al sector agropecuario, de una proporción del ingreso nacional por medio del aumento de precios de las importaciones, la liberación de los controles de precios, el congelamiento de los sanadrios. También una amplia participación del capital extranjero bajo forma de empréstitos, la destrucción de los convenios bilaterales, el mercado libre de las divisas, el ingreso de la Argentina al FMI, la caída del empleo industrial, entre otras políticas del recetario tradicional del liberalismo económico. Otra medida que adopta la fusiladora en el poder fue desguazar el IAPI, ese instituto estratégico que permitió el desarrollo del proyecto industrialista peronista, que permitía que el Estado Nacional se apropiase de una parte de la renta agraria diferencial para promover políticas de desarrollo industrial. El encargado de, desm de desmantelar el IAPI fue nada más y nada menos que el ingeniero Álvaro Alzogaray, bajo las órdenes del ministro de Comercio, que hasta entonces había trabajado como abogado consultor de Bunge y Born. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? El profesor Norberto Galasso resume la política económica de los fusiladores en estos términos. Libertad de precios, retraso de los salarios, libre importación, libertad de los bancos para manejar el crédito... ...libre giro de divisas al exterior, peso devaluado... De ...y esto conforman condiciones para la redistribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores... ...el debilitamiento de la industria y la nueva dependencia. Para sintetizar las políticas económicas de la fusiladora... No se me ocurre nada mejor que recurrir a las palabras del doctor en Derecho Orlando Williams Álzaga, quien va a tomar la cátedra del profesor proscripto John William Cook Teoría Económica del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires citado por Marcelo Koenig en Vencedores Vencidos quien dice «El único medio para frenar la inflación es el sacrificio de las masas populares» cuyo desmedido afán de mejoras sociales, que por su escasa preparación no se merecen, nos perjudica a todos. La política económica de la fusiladora tuvo por objeto entonces desnacionalizar la estructura productiva que había desarrollado el peronismo. En cuanto a política social, los objetivos que persiguió la fusiladora fue eliminar al peronismo de la sociedad, de la experiencia política reciente, de la historia misma, de la identidad política de los sectores populares, incluso podríamos decir de la constitución también. Los trabajadores, en su mayoría peronistas, fueron objeto de las políticas represivas de la fusiladora. Como contraportida al ascenso de los dictadores en el poder y la consolidación de los liberales en el gobierno, se va performando el fenómeno social de la resistencia peronista, que en un principio va a ser inorgánica, de carácter eminentemente testimonial eh, y se va a desarrollar en tres espacios eh, de desarrollo, tanto en la fábrica, en el barrio y en los cuarteles. La resistencia como praxis política no fue fruto de la acción organizada sino de la necesidad de representar la tensión social que provocaba la opresión del régimen. En este punto vale recordar la descripción de este fenómeno que hace eh, Rodolfo Walsh quien afirma que en 1955 surge una etapa oscura y heroica que aún no tiene su cronista eh, la resistencia. Su punto de partida es la fábrica, su ámbito, el país entero, sus armas, la huelga y el sabotaje. Las 150.000 jornadas perdidas en la capital en 1955 suben al año siguiente, es decir, en el 56, a 5.200.000. La fusiladora en el poder va a recurrir a pleno al aparato represivo del Estado para intentar saldar la crisis de legitimidad propia de todo régimen autoritario, como así también la conflictiva social que resulta de la aplicación de su programa económico. En particular, para resolver la cuestión del peronismo, el abordaje va a ser la legislación represiva y la consecuencia es que las cárceles se empiezan a poblar con presos políticos. Por su parte, el peronismo proscripto, lejos de dispersarse o diluirse, se fue fortaleciendo y fue especializándose como acción política eh, con el paso del tiempo. Samuel Amaral sostiene que la primera señal de la existencia del peronismo fue la resistencia pero la evidencia es tan parca que cabe preguntarse si realmente existió más allá de las campañas periodísticas alentadas por el gobierno necesitado de agigantar la amenaza del tirano prófugo porque ella era la garantía de unidad de un conglomerado no solo heterogéneo sino también inestable. En este punto, si bien coincidimos con la descripción sobre la debilidad a vinitio de la alianza política entre liberales, conservadores, católicos, la lumpenburguesía nacional, sostener que la resistencia peronista fue un invento de la dictadura es tan inconsistente como creer que el peronismo fuera a desaparecer como identidad política una vez despojado al peronismo del gobierno. El peronismo en el llano... Proscripto irá configurando diferentes estrategias y tácticas que van desde la resistencia al sabotaje, el pactismo, la conspiración golpista, la integración, el electoralismo, el voto blanco, hasta llegar a la lucha armada como última instancia de desarrollo. Más allá de la problemática que significó la imposibilidad de los fusiladores de aunar un programa económico común, el impacto de la megatransferencia de recursos de los sectores populares al agro, es decir, el, el, el impacto que significó el Pramplevich, su lema, recordemos, fue «Volver al campo, fuente de la riqueza nacional», eh, en cuanto a los niveles de conflictividad social fue sustancial y esto dejó en evidencia la fragilidad originaria de la alianza política de la reacción como describe el profesor Nicolás Casulo en Peronismo, Militancia y Crítica 1973-2008 la política popular estuvo signada desde 1955 por periferias, barrios gremiales, reuniones caseras, cocinas peronistas, patios, salas gremiales, clubes sociales, unidades básicas camufladas parroquias disimuladas cursos mentirosos kermeses aparentes donde el sobreentendido el guiño el echado el desocupado el perseguido el busto de vita escondido los motes lenguajes cifrados los seudónimos de las cosas los cancioneros las contraseñas espontáneas los recuerdos y los silencios las respuestas desorientadoras las cintas de perón las tonadas silbadas las costumbres y las pertenencias de clase impregnaron una política prohibida esta característica de la reacción en el poder es decir esta incapacidad política para converger en un programa de políticas económicas comunes y la, la falta de legitimidad propia de todo régimen autoritario se complementa con la imposibilidad de resolver la cuestión peronista Hacia dentro de la fusiladora se van a dar tres corrientes políticas que se diferencian entre sí en relación a lo que respecta al peronismo, es decir, qué hacer con la cuestión del peronismo. Un sector minoritario dentro de la Fuerza Aérea planteaba la necesidad de elecciones libres para encauzar la crisis política y social. Sin embargo, los sectores mayoritarios consideraban menester, extender la dictadura para lograr el objetivo de imponer sus intereses políticos y económicos, ya que, por supuesto, creían que habilitar la salida electoral sin proscripciones era despedirse del gobierno para siempre. Dentro de esta corriente mayoritaria, a, la, a su vez, se pueden diferenciar la línea continuista que planteaba Aramburu, es decir, establecer una candidatura oficial para darle una mano una, una, una mano de pintura institucional a la dictadura. Es decir, encontrar un candidato que les asegure entregar el, poder, el gobierno a los civiles y así resolver el problema de la legitimidad del gobierno de facto, pero que no les dispute poder constituyente en materia de política económica. El candidato del continuismo será Balbino y la estrategia política va a consistir en desdoblar el calendario electoral para poder realizar una prueba piloto. Asimismo recordemos que era necesario resolver el grave problema institucional que significaba la gravísima contradicción liberal de derogar el texto constitucional por bando militar, restablecer la vigencia de un texto constitucional que atrasaba al menos 100 años a su tiempo histórico. Las elecciones a las convencionales constituyentes del año 57 sirvieron entonces para darle una fachada institucional a la dictadura fusiladora, pero también sirvieron de termómetro para la estrategia del continuismo. O bien en palabras del de referente del Partido Socialista, Américo Scioldi, eh, quien, quien va a, def a definir a, um, las elecciones a convencionales constituyentes de 1957 como recuento globular. Lo cierto es que los resultados de la elección de constituyentes van a dejar conforme a la dictadura... La, US, la UCRP, es decir, la Unión Cívica Radical del Pueblo eh, de Balbín, fue el partido con más votos, 24,2 aunque superado ¿sí? por un porcentaje de votos en blanco, 24,3. En tercer lugar los votos de la Unión Cívica Radical intransigente con eh, Frondizi ah, como representante alcanzaron el 21,23% de los votos. Eh, respecto de la distribución de los votos se pueden hacer dos lecturas. Por un lado el juego de un peronismo disciplinado y la pregunta por su capitalización política. Al respecto John William Cook va a decir... Conseguir que, además de las abstenciones y exclusiones del padrón, más de 2 millones de ciudadanos voten en blanco es una hazaña que parece increíble. Y más aún si se tiene cuenta que, es, que esto lo consigue Perón a más de 5.000 kilómetros de distancia, sin propaganda pública, sin diarios, sin facilidades para difundir la directiva, sin exponerse a la represión gorila. Por otra parte, queda claro para la reacción en el poder la imposibilidad de prolongar la dictadura y la necesidad de una victoria del continuismo civil en el gobierno para poder conservar el poder. La dictadura solo necesita el voto en blanco del peronismo aglutinado para que gane su candidato Balbín. Pero por su parte, Frondizi... Va a haber en el voto en blanco del peronismo la posibilidad de acceder al gobierno y en la plataforma económica del desarrollismo la posibilidad de captar el voto de la burguesía nacionalista. La Convención Nacional Constituyente sesionó en agosto y septiembre del 57. Tomando distancia de las posiciones más reaccionarias, Frondizi cuestiona la validez de la Asamblea convocada en proscripción del partido mayoritario. Es entonces que la UCRI retira a sus 67 convencionales comprometiendo el quórum necesario para sesionar. La falta de legitimidad de la constituyente del 57 fue un factor decisivo para la avanzada liberal. Pues Lograron restablecer la vigencia del texto constitucional del 53 de 1853 y sus reformas y solo incorporaron el famoso artículo 14 bis en el que se enumeran de manera profusa y general los derechos y garantías sociales y laborales que en, en la carta magna anterior habían sido objeto de capítulos enteros de protección. La mera enumeración de disposiciones protectorias del derecho del trabajador se vuelve letra muerta si a la vez se derogan aquellos institutos que permiten su pleno ejercicio. Es decir que más allá de las contradicciones de una dictadura que consagraba los derechos colectivos de los trabajadores pero intervenía por vía de hecho los distintos niveles de organización sindical y gremial... Lo cierto es que la mera enunciación de los derechos en un artículo complementario que vino a servir de parche constitucional no garantiza por sí sola el acceso de los sectores mayoritarios al pleno goce de esos derechos. Es decir, nuevamente los liberales muestran su eh, rutilante incapacidad para el juego democrático tal como lo advertía el último Alberti, el revisionista en relación a la generación de liberales argentinos del siglo XIX la constitución es decir, la libertad, la autoridad no se escriben, se hacen no se decretan, se forman se hacen por educación no se hacen en el congreso, se hacen en la casa en el hogar, no viven en el papel viven en el hombre esto es lo que afirmaba Alberti en sus escritos póstumos Ahora bien, volviendo sobre la noción conceptual de Sampai, que diferencia a la constitución escrita de la constitución real, entendemos que la inclusión de este artículo 14bis en el texto constitucional fue una verdadera estafa institucional, dado que más allá de su consagración escrita, lo que desarticula la dictadura fusiladora en el poder es la constitución real que servía de base para las conquistas populares. En otras palabras, desmantelada en los hechos la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica a partir de la aplicación de los programas liberales, de la dictadura fusiladora e incluso vedada institucionalmente por bando militar, eh, la consagración escrita de las conquistas de los derechos de los trabajadores en la nueva constitución del 57 era de carácter enunciativo. Sin duda las palabras de Alberti fueron promisorias, ¿no? Cuando Alberti dice «Dar leyes y decretos es manía sudamericana y darlos para innovar lo nuevo» más frecuente que para lo viejo viene del error de creer que hay una ley escrita que cambia las cosas si así fuera la obra de civilizar una nación se reduciría a darle un código es decir, a unos pocos meses de trabajo, pero la civilización no se decreta por haber sancionado constituciones republicanas ¿tenéis ustedes la verdadera república? no, ciertamente tenéis la república escrita pero no la república práctica en esta cita de alberdi obviamente del alberdi de los escritos póstumos del libro 9 se ve claramente la distinción conceptual que hace sampay entre constitución escrita y constitución real lo cierto es que todos los partidos políticos exceptuando claro al peronismo proscripto participaron de la farsa constituyente incluso el partido comunista a los efectos de denunciar esta maniobra política, el doctor Sampa y el coronel Mercante difunden un documento llamado Manifiesto, que se va a redactar en la ciudad de Montevideo en el año 57, en el que ambos señalan: Se quiere crear una apropiada estructura jurídica para que el Plan Previch pueda deslizarse sin tropiezos. Y ello es así porque semejante plan económico pretende retrotraer a la República Argentina a su situación anterior colonial. Y esto no puede conciliarse absolutamente con la Reforma Constitucional de 1949, que instituye una política defensiva de los derechos del pueblo y de la economía nacional.